0: Como todos sabemos, en Argentina, el 2 de abril de cada año, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Hoy tenemos el placer de poder hablar con uno de ellos. Presentamos a Ramón Moreno. No lo presento yo, vamos a dejar que se presente él. Ramón, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Acá un día muy especial. Eh, me toca vivir eh, con muchos recuerdos de hecho he estado viendo algunas cosas y bueno y uno se pone un poco nostálgico con los años y cada año que pasa hay un poco más.
0: Claro, claro, Así. es entendible. Todos sabemos lo que pasó en el año 1982, que se dio el conflicto bélico frente a un experimentado Reino Unido. Estamos bastante lejos del nivel de la fuerza del Reino Unido.
1: Sí, yo creo que eh, más allá de la fuerza bélica que tenía el el rival, digamos, el, el enemigo, por decirlo así, eh, nosotros, lo digo con orgullo, a pesar de que éramos jóvenes y expertos, eh, te puedo asegurar que la valentía que se dio allá de los chicos que se convirtieron en hombres y que demostraron eh, que más allá de, de ser un negocio, nosotros estábamos defendiendo algo que era un ideal, que era... Eh, luchar por la patria, luchar por lo nuestro que nosotros no íbamos a pelear ni por dinero, ni por nada nosotros íbamos a defender lo que realmente creíamos que era nuestro lo que estábamos convencidos y que seguimos convencidos de que es nuestro es como que vos defender tu propia casa claro. eh, si alguien entra a tu casa, vos la vas a defender y nosotros estábamos convencidos de que estábamos haciendo eso a pesar de la, de la inexperiencia que podíamos tener algunos
0: Claro, esto me lleva a traer esto que vos decís que lo tomaron con valentía y con orgullo... ...que hoy en la actualidad se está debatiendo mucho un tema... ...que se dice que los veteranos y los caídos en la guerra de Malvinas... ...en vez de héroes se podrían considerar víctimas. ¿Vos qué pensás de esto?
1: Para nada, para nada. Nosotros no éramos víctimas. Nosotros íbamos allá convencidos de lo que estábamos haciendo. Eh, no era que nos habían metido en la cabeza algo. Nosotros sabíamos que eso era nuestro... ...y que más allá de, te digo, de la edad que teníamos... Eh, ...nos convertimos en gente experimentada... Eh, ...con los que nos tocó vivir... Eh, ...y te puedo asegurar que... Eh, ...no creo que haya un solo veterano de guerra ...un solo soldado que haya ido a Malvinas... ...que no se sienta orgulloso de haber hecho lo que hizo... ...eso te lo puedo asegurar.
0: Claro, claro, igual esto que me decís de... ...niños que se convirtieron en hombres... No debió haber sido tan fácil, creo que fue todo un cambio de un momento para otro, que no creo que nadie se esperaba, ¿no?
1: No, no, por supuesto, a mí me, cuando me incorporaron para hacer el servicio militar, de hecho, siempre había una frase, que a lo mejor ahora ya no está de moda porque el servicio ya no está, pero que decían que eh, la colimba no es la guerra, para nosotros fue. Y bueno, nadie lo esperaba. A mí me incorporaron un 31 de enero acá en Córdoba, el, al otro día me llevaron a Comodoro Rivadavia a hacer el servicio militar. Y yo, el 6 de abril estaba viajando a Malvinas a, a defender las islas, ¿no? a, a, a tomar lo que era nuestro.
0: ¿Me puedes contar cómo fue ese momento en el que te enteraste que tenías que ir a las tierras de las Malvinas?
1: Y fue un poco raro, porque nosotros unos días antes ya estábamos acuartelados. Eh, un poco porque había un poco de revolución acá en el país y si nos enteramos la verdad ese 2 de abril a la mañana porque todo se hizo muy en secreto y nosotros como soldados nos enteramos el, día, el 2 de abril y todos eh, se veían nosotros nos pusieron en un televisor, me acuerdo estábamos en el cuartel, estábamos en la compañía nuestra no había puesto un televisor donde toda la gente festejaba estaba muy agolpada en, en Plaza de Mayo ahí que era una multitud enorme y bueno nosotros ahí solamente nos enteramos que, eh, que tenemos que prepararnos para viajar a Malvinas y, y bueno y ahí nos explicaron que le mandáramos cartas a nuestros padres explicándole eh, lo que les tocaba que y, 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 y bueno y ahí le, 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 le empezamos a escribir cartas a nuestros padres para decirle que viajábamos a Malvinas eso fue todo un poco así medio eh, que no nos daba tiempo a pensar realmente eh, la verdad y de, de, de la magnitud de la, de la situación ¿no?
0: Eh, claro, claro, eso mismo o sea que vos te fuiste para Malvinas y tu vieja no estaba enterada por ejemplo
1: no, sí, se enteró con una carta que yo le mandé eh, Que nosotros, te acuerdas que el 2 de abril nosotros nos enteramos y ahí nos hicieron que le enviáramos una carta a nuestros padres para avisarle que nosotros viajábamos a Malvinas y el día 6 nosotros viajamos o sea que ella más o menos cuando estaba recibiendo la carta yo ya estaba viajando para malí,
0: o sea que no se despidieron sabiendo que iba a ser una guerra, que iba a ser muy difícil volver en todo caso.
1: no, en realidad no teníamos esa magnitud de la situación, no, o sea no estábamos tan conscientes de eso, pero sí eh, estábamos conscientes de lo que íbamos a buscar, no, eh, pero no no era tanto la conciencia, a lo mejor no teníamos una conciencia de guerra que eso en realidad la tomamos más allá, cuando llegamos a Malvinas, que ahí empezamos a pasar, a, a, pasar, a medida que iban pasando los días, nos fuimos, digamos, tomando conciencia de dónde estábamos y para qué estábamos, ¿no?
0: Cuando pisaste las tierras fuera de nuestro país, ¿sentiste miedo?
1: No, yo creo que en ese momento no, porque tal vez, ojo, con eso no quiero decir que no, no sentí miedo, sino que como te digo, no estábamos a lo mejor tan conscientes de a qué íbamos realmente ¿me entendés? a lo que iba a pasar después eh, sí sentí mucha emoción mucha, eh, no sé una cosa que no puedo explicarlo porque eh, algo así como orgullo de estar ahí no. Eh, de hecho una de las primeras cartas que le escribí de allá a mi, a mi madre eh, le contaba con, con mucho orgullo <coughs> de, que le escribía desde las islas y bueno, pero después con el correr de los días uno se va dando cuenta de lo que de lo que iba a pasar, ¿no? Eh, pero en ese momento cuando llegamos allá, no, no era miedo, era todo un poco raro, porque era todo nuevo, era todo lejos, eh, que estábamos lejos, estábamos lejos de todo, pero miedo precisamente en ese momento no. Después creo que puede haber venido un poco.
0: ¿Y vos tenías alguna experiencia en combate con armas?
1: No, no, para nada. De hecho siempre lo cuento yo eso, de que en mi casa, por ejemplo, mis padres, mi padre, mi papá, nunca les gustó ni cazar, ni pescar, o sea que yo la verdad que antes de ir al servicio militar no había disparado ni siquiera un aire comprimido. Pero bueno, después ahí nos empezaron a preparar cuando estuvimos en el servicio, ¿no? Cuando llegamos a Comodoro a hacer eh, empezar a, eh, me hicieron, digamos, hacer la, la preparación. Eh, así que, pero no, en realidad la experiencia nuestra era muy, muy poca, la verdad Pero bueno, eh, de todos modos, como te digo A pesar de la poca preparación, yo creo que se eh, lo, se suplantó con el tema de la de cómo lo tomaron los muchachos que, de, de nuestra edad Que estábamos ahí y que lo, lo supieron, digamos, complementar con eso, ¿no?
0: Claro, claro, lo de los muchachos fue más actitud que juego, sería en un partido más o exactamente, menos
1: Exactamente, exactamente, eh, porque como te digo, eh, los que venían, a, los ingleses venían eh, más que por un negocio, que por convicción Nosotros estábamos ahí por convicción, eh, nosotros estábamos defendiendo nuestro, ellos venían todos pagos Porque la mayoría de los, de los ingleses eran soldados pagados, nosotros no, nosotros éramos, estábamos defendiendo la patria, lo nuestro
0: Después de todo, cuando vos ibas camino a las Islas Malvinas, ¿cómo fue tu equipo, tu batallón? ¿Cómo se dice eso? ¿No podrías explicar? ¿Vos que estás más metido en todo?
1: Ah, oh, sí, o sea, eh, las armas nuestras no eran de primera generación como las que tenían eh, ellos, ¿no es cierto? Por supuesto, eran inferiores, pero nosotros estábamos equipados. Por ejemplo, la, la ropa nuestra teníamos bastante ropa, nada, o sea, tampoco no eran como las de ellos... ellos acuerdo que en ese momento hablaban de que tenían chalecos térmicos, acá en el país eso no existía en esa época, pero digamos, otra teníamos. Eh, el tema es que eh, después acá eh, ya en las islas, eh, por ahí cuando te dicen pasaron un frío, sí, es cierto, porque eh, vos imagínate eh, en esa época ya llegando el invierno y estar en la intemperie en un lugar eh, austral como son las islas, donde realmente el viento, el frío, hace, eh, se siente, digamos, ¿me entiendes? Y estar en un pozo, eh, ahí eso se siente realmente, ¿no? Eh, pero teníamos ropa, no es que no teníamos nada, teníamos ropa, eh, teníamos eh, bastante ropa y estábamos para eso preparados el tema, que esto cuando, en el momento que llegan los combates ya no tenés tiempo ni de cambiarte, ni de lavarte, ni de nada, o sea que te queda ahí un poco más se hace un poco difícil no
0: antes de empezar la nota con Ramón estuvimos hablando un ratito sobre sobre cómo iba a tomar rumbo nuestra en entrevista y me dijo una una frase que la verdad me quedó grabada y me gustaría que la repitas
1: sí la frase la vida me ofreció un mensaje en forma de bala Esa es
0: la frase ajá nos podrías explicar por qué
1: bueno, yo tuve, digamos así, entre conmigo un accidente, ya que recibí una bala en la pierna. Eh, eso me, me, produzo, me produjo un, una fractura de tibia y, bueno, y tuve que ser evacuado de las islas. Eh, yo no vine en los barcos prisioneros como vinieron muchos de mis compañeros, eh, ya que me tuvieron que evacuar antes por el hecho de que tuve la fractura y no... No podía seguir ahí, estaba, digamos, era inútil que siguiera en la isla. Así que, pero fue producto de un, de una bala por un accidente, digamos, que me, que me tocó a mí.
0: Eh, claro, ¿hoy recordar ese momento y pensé que fue un mensaje de la vida para que te vayas de ahí?
1: Y yo creo que muchas veces las cosas pasan porque tienen que pasar y que Dios te manda el destino que, que te tiene que tocar, eh. Eh, yo siempre digo que esa bala fue, no sé, pero muy milagrosa, por decirlo así. No por el hecho de que me hayan hecho, que haya salido de ahí, pero fue una bala que eh, entró, calculé que era una pistola 1125 que sería algo así como una 45 la que usa la policía, digamos. Es una bala grande, digamos, pero la suerte que tuve, que bueno, vino de muy cerca, la bala entró por la pierna y, y salió, no quedó alojada. O sea que eso fue que tuve la suerte de no tener que no me tuvieron que abrir para operarme, inclusive la fractura de la tibia del hueso, no tuve desplazamiento, o así sea que lo único que tuvieron que hacer es ingresarme y esperar que, que el sueldo, que el, que el hueso soldara. Eh, así que, pero por eso digo, fue, fue mucha suerte, porque así como me pegó en la pierna, me podría haber pegado en la cadera, me podría haber pegado en cualquier lado, y podría haber hecho mucho más daño. Y bueno, y eso la verdad que es como realmente... No sé cómo llamarlo, pero se puede llamar milagro también.
0: Hoy, después de más de 30 años, ¿ves algún documental, ves algún compañero y te seguís emocionando?
1: Sí, sí, yo... Es más, de hecho, creo que cada año me emociona más. Y, y este año, a lo mejor, con, con todo este tema de estar eh, acá encerrado y todo esto, hizo que uno viera más las redes sociales más, me puse a ver cartas viejas me puse a ver cosas viejas y realmente hoy creo que estoy más emocionado que nunca y sí, y veo muchas veces cosas y me junto con otros compañeros y sí, eh, cada año que pasa es como que se siente más
0: Bueno Ramón, muchas gracias por la nota que nos brindaste y gracias, gracias por todo gracias por tu valentía y y ojalá que nos podamos volver a encontrar en otra entrevista.
1: Bueno, gracias a vos y muchas gracias por dejar este mensaje a todos para que sepan que los que estuvimos allá no fuimos víctimas como en un momento se dijo, sino que eh, yo lo catalogaría más como héroes porque eh, no no somos víctimas. Eso te lo puedo asegurar.
0: Ramón Moreno, veterano, y hoy conmemoramos el Día de la Memoria de los Veteranos y de lo que ha en las Guerras Marinas. Gracias.